0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraréplica. Ayer no pudimos tener contraportada porque no estuve en Madrid, estuve en Toledo. Los que seguís el canal de YouTube bien lo sabéis porque ya he subido el primero de los vídeos. Fue un día muy pero que muy provechoso desde el punto de vista de la producción porque me dio tiempo a grabar un montón de vídeos en compañía de Daniel Gómez Aragonés. Ya habéis visto uno de los vídeos, los que vayáis por el canal. El otro lo subiré a lo largo del día de hoy, a lo largo del domingo y vendrán pues lo menos tres más porque también grabamos en el museo que tiene en el mismo corazón de Toledo, al lado de la Catedral, el Museo de la España Mágica, fui a ver con Javier Rubio Once la Catedral, el antiguo Museo de la Inquisición, en fin, que nos dio para mucho, luego nos fuimos a, a puy du y estuvimos allí en el estreno de Vencer o Morir, hicimos un directo, en fin, de estos días en los que 12 o 13 horas dan para muchísimo, pero lo que no dieron es para hacer la contraportada porque no estaba en Madrid, no estaba en el estudio y por lo tanto, pues... No me puedo todavía bilocar. No puedo estar a la vez en Toledo y en Madrid haciendo un programa de radio. Así que hoy recupero esto con la contrarréplica. Es decir, la contrarréplica la clásica, eso sí. La de temas de fondo. Y traigo unos cuantos que por lo que veo aquí son muy interesantes. Están los dos primeros. Voy a, voy a juntarlos. Van, son los dos relativos a la democracia. Un tema que como bien sabéis va y viene. Es como el Guadiana. Eh, como otros tantos que tenemos aquí en la contrarréplica pasan de vez en cuando, tienen a su vez luego sus réplicas dentro de la comunidad y nos venimos tratando desde hace un montón de años. Bien, si queréis participar y os invito a hacerlo, no tenéis más que enviar vuestras notas de voz al siguiente número de WhatsApp ¿eh? nota de voz ya sabéis es el 7909. con el más 34 delante si estáis fuera de España es importante lo del más 34 porque si estáis que sé yo en Uruguay o en México pues eh, no ponéis el más 34 seguramente no me llegue y hay un montón de notas de voz que me llegan desde América especialmente pero también desde otro pa otros países de Europa el tema pues es el que escojáis tiene que ser de temas que tratamos habitualmente aquí la contracrónica, como es normal, vamos que no me preguntéis ni de gastronomía ni de fútbol, porque de ninguna de las dos cosas sé muchísimo, así que mi respuesta va a ser muy rápida, diré no sé no tengo ni idea, seguramente tengas tú mucho más gusto que yo, tanto para el fútbol como para la gastronomía pero si son de temas habituales pues no hay problema, si son de temas históricos, ya sabéis van directos al contrasello que es lo mismo, pero lo hago en en la contrahistoria la duración, pues en torno a 1, 2, 3 minutos aproximadamente y esto es importante, tiene que escucharse bien. En el caso de que sean temas de fondo me lo traeré el domingo y si son más temas de coyuntura, llamémoslo así pues se quedarán, trataré de pasarlo por a lo largo de la semana tened en cuenta que hay semanas que me llegan muchísimas notas de voz, otras vienen más suaves y en ese caso pues procuro pasar todas las posibles. Lo que no consiento, procuro no consentir es que después de haber hecho el esfuerzo de enviarme una nota de voz, pues que no os eh, escuchéis a vosotros mismos dentro del programa, entre otras cosas porque lo que me traéis siempre es de muchísimo interés, ya sean temas coyunturales o temas de fondo. Bien, dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. <música> Empezamos, como os decía antes en la introducción, con dos contraescuchas, Daniel y Adrián, que nos mandan un mensaje. No es el mismo mensaje, pero sí coinciden en el mismo tema. El tema de la democracia, como os comentaba antes, es un tema bastante habitual, muy recurrente aquí en este programa. Bien, vamos primero con el envío. Había pensado antes en pasarlos juntos, pero no, vamos a separarlos porque, aunque tienen que ver con la democracia, ahora los vais a escuchar, no hablan exactamente de lo mismo. Así que vamos primero con Daniel, que quiere hacer una enmienda a la totalidad a la democracia, sí. ¿Por qué? Pues porque simplemente porque no le gusta el criterio de la mayoría.
1: Buenos días, Fernando. Es un honor para mí poder participar en tu programa, si es que participo, porque, bueno, no sé que tendrás tantos mensajes que dudo que llegues a escuchar el mío próximamente, pero bueno. Mm, felicidades por tu programa, felicidades por ser tan carismático, por tus libros, por ti en general, de verdad, te admiro como periodista, eh, historiador, liberal y sobre todo por perrofautólogo. <ríe> Eres una gran eminencia. <ríe> eh, hoy me gustaría, ahora me gustaría hablar de la democracia. Eh, de la democracia en general, no solo de la que tenemos ahora mismo. Por lo general, la gente suele... Mmm, ser muy fan de la democracia suele decir que es uno de los mejores sistemas, al mejor sistema, uno de los mejores porque dicen que es el mejor, es el más justo, es el más no sé qué, es el. Todo el mundo le siempre dice, uh, qué buena es la democracia, menos mal que vimos un sistema democrático, qué saludable que es esta democracia, dando por hecho que la democracia es algo bueno. Y muchas de las personas que en mi principal crítica a la democracia es sin duda que está basada la idea de una democracia es... es una falacia en sí misma puesto que presupone que la mayoría va a tomar las mejores decisiones va a votar por lo mejor cuando muchas veces se ha demostrado que la mayoría no tiene por qué tener la razón que puede que en algún momento sí, pero no suele no hay correlación realmente eh, y solemos a pensar que la democracia es lo mejor y lo más porque siempre lo oímos, porque todo el mundo lo dice. Básicamente decimos que la democracia es lo mejor por el argumento de Goebbels. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Y es un sistema que está lleno de innumerables fallos. Y mucha gente, por ejemplo, dice, pues a mí no me gusta la democracia de nuestro país, yo prefiero la democracia que viene Atenas. Igualmente esa democracia se demostró eh, a largo plazo terriblemente ineficiente. ¿Por qué? Porque las personas tienden a mmm, no a votar al candidato predilecto o en las mejores medidas, sino lo que mejor les cae, lo que mejor les interesa personalmente. Por ejemplo pues este candidato dice que me va a dar dinero gratis pues le voy a votar para que me dé dinero gratis sin darse cuenta primero de que es una posible una increíble mentira o que arruinaría toda
0: la economía he dicho muchas veces aquí, Daniel que decir democracia es no decir nada, es un término tan manoseado, que necesita es necesario además, si no, no significa nada necesita un apellido, eh, puede ser democracia liberal, democracia popular democracia orgánica, democracia directa y así un largo, etc recuerda que las dos Alemanias se autodenominaban democracias en el oeste había una democracia liberal, aunque el país no se llamaba Alemania democrática, es el del este pero una democracia liberal y en el este una democracia popular que llevó incluso el término democracia al nombre oficial del país, la RDA, vamos República Democrática Alemana. Era el país de las tres mentiras, como os he dicho en muchas ocasiones, porque ni era una república, era realmente una monarquía electiva, que el secretario general, es decir, que mandaba en el país, era lo elegía el Partido Socialista Unificado, el SED, tampoco era democrática, al menos en el sentido que en Occidente le damos al término democracia, y no era del todo alemana porque estaba tutelada por la Unión Soviética la RDA esencialmente era un protectorado soviético. Bien, para cualquier asunto importante cualquiera que conozca la historia de la RDA los líderes de la Alemania del Este, ya fuese Ulbricht o Honecker posteriormente consultaban siempre un asunto importante, estoy hablando de un asunto menor consultaban siempre, no cambiaban no consultaban con Moscú si había que cambiar los horarios de los ferrocarriles pero cualquier cosa importante siempre la consultaban con el Kremlin. Pero bueno, dejando esto a un lado. El hecho es que cuando hablamos de democracia, como os decía, tenemos siempre, siempre, que ponerle un apellido. La democracia popular no es más que un eufemismo, muy bien intencionado, para hablar de dictadura de partido único. Eso era la RDA, eso era la Campuchea Democrática, se llamaba así cuando le cambiaron los géneres rojos el nombre del país, lo llamaron Campuchea Democrática. Eh, democracia era cualquier, una democracia popular es cualquier eh, dictadura del este de Europa en la Guerra Fría. Una democracia popular es la Cuba actual, una democracia popular es el Corea del Norte también en nuestro tiempo no son esencialmente dictaduras de partido único vamos, algo similar a aquella democracia orgánica del franquismo en el caso de la democracia liberal si sí concurren partidos o personalidades, personalidades distintas en el caso de que sea pues, una república presidencialista y haya que elegir a un, a un candidato concurren a las elecciones, quiero decir y compiten en esas elecciones de manera libre es decir, cualquiera puede concurrir a esas elecciones y puede expresarse libremente y hacer campaña pero es que un sistema liberal no solo está caracterizado por elecciones libres multipartidistas y con sufragio universal y secreto ese es solo uno de los elementos de una democracia liberal es un elemento importante sin duda pero tan solo uno de ellos si solo dejamos en pie de la democracia ese pilar es decir el de las elecciones pues podemos perfectamente alumbrar una dictadura es lo que sucedió en la Venezuela Hugo Chávez hace 20 años y lo que sucedió también en la Alemania de Weimar, de la República de Weimar, hace unos 100 años. Adolf Hitler llegó al poder por medios democráticos. No solo había ganado las elecciones, no había conseguido la mayoría aplastante, pero sí había sido era el primer partido del país ya en aquel momento, en el 32, sino que además el presidente de la República, que era Hindenburg, le nombró primer ministro. No nombró primer ministro, solo había tres nazis en el primer gobierno, luego no estaban los eh, conservadores y el centro, pensaron que le iban a von papen y compañía, pensaron que iban a Juvenberg, todos estos que iban a controlarle, pero no fue él, fue él el que les controló a ellos. Por lo que hizo una de Dentro, más en un tiempo récord, entre el 33 y el 34, desmontó por completo la democracia. ¡Ojo! Sin suprimir las elecciones. En 1933, con Hitler ya en el poder, en plena operación de desmontado de la República de Weimar, todavía se celebraron elecciones multipartidistas. Y las que vinieron después, ya solo se, cuando una vez se ilegalizó a todos los partidos, ya solo se presentaba el Partido Nacional Socialista, pero había elecciones. Como veis, puede haber elecciones fuera de una democracia liberal. En Cuba, por ejemplo, hay elecciones, pero solo se puede votar a los del Partido Comunista de Cuba. En la España de Franco también había elecciones, pero solo se podía votar a los, del, a los candidatos del movimiento nacional. Así que convengamos en que cuando hablamos de democracia, hablamos de democracia liberal. Es un sistema que tiene sus defectos, obviamente. No hay obra humana que esté libre de defectos, ¿no? tanto que los seres humanos somos imperfectos, pues... Nuestras obras también serán imperfectas. La cuestión, por lo tanto, no es que al poder se acceda después de... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación
1: de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.